0: En 1910, un joven de 23 años le compró a Francisco Piria un terreno frente al Río de la Plata en una zona de ranchos llamada La Estacada. Allí, unos meses después, comenzó a construir su residencia, una obra que fue creciendo caprichosa y alambicada hasta el día mismo de su muerte. Esta zona... ...de la Rambla y 21 de septiembre cambió mucho con el tiempo... ...y fue poblándose de edificios de apartamentos... ...sin embargo, entre ellos... ...se mantiene firme la fachada ecléctica de aquella casa... ...con la victoria de Samotracia imponente... ...que enfrenta desafiante al mar... ...rodeada de torres de ladrillo de diferentes alturas... ...en este año 2010 se cumplen 100... ...se cumple el centenario del nacimiento de este ícono de Montevideo y por eso hoy les proponemos charlar sobre quién fue su propietario e ideólogo, el arquitecto Humberto Pitamiglio. La vida y la figura de Pitamiglio han estado siempre rodeadas de un halo de misterio. Muchos destacan que era alquimista, otros dicen que era simplemente un excéntrico y lo recuerdan paseándose de noche vestido con una capa roja por estas inmediaciones de Truville. Pero más allá de esa controversia, Pitamiglio fue un emprendedor importante, cuyo sello está presente en varios edificios de la capital, muchos de los cuales ustedes deben haber visto, aunque sin asociarlos con su nombre. Entonces, sobre su personalidad y su obra es que vamos a dialogar en los próximos minutos con Patricia Olave, directora del Espacio Cultural Museo Castillo Pitamiglio, que se encuentra con nosotros aquí en la mesa, en la fonoplatea. Patricia, buen día.
1: Buenos días, un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Gracias por recibirnos
1: no, Encantada
0: Y gracias también a los integrantes de la tertulia de los viernes Que ya se han ido instalando Porque tienen algo para decir desde temprano sobre Epitamilio ¿Con quién empiezo? Empiezo con Carlos El decano
2: de
3: estas tertulias ¿Cómo te va, Carlos? Bien, muy bien Siempre me gusta venir acá Y he venido muchas veces en los últimos años Este Es un lugar excéntrico Pero a mi entender, precioso yo lo, lo asocio a, a la libertad. Es decir, en el, en el Renacimiento cada uno se vestía como quería. En el 900 tenían tanta libertad y tanta fuerza que alguien podía inventarse una casa para vivir que no fuera parecida a ninguna casa para vivir que hubiera en el mundo. Y esto es una forma de... Estole Invernice decía que la locura es una verdad individual. En ese aspecto este castillo es la materialización de una gran lectura <risa> admirable y preciosa, ¿sí? una verdad individual. Esta era la casa para una persona, única casa para esa persona, y él se expresaba de esa manera, era libre.
0: Mauricio también, Mauricio Rosencó, buen día.
2: Eh, buen día, no, me agarras preocupado porque ya le había pasado a Rosario una vez hace dos años, que vino a visitar el castillo y lo repartió volvió a los tres meses. <risa> ella dijo que se había perdido pero se recuperó finalmente y sé que hoy andan la vuelta esperemos que la volvamos a tener acá los edificios eh, este edificio me recuerda eh, otros dos donde también hay una cuota de locura formidable como eh, este eh, el, el palacio de Gaudí en, en Cataluña ah, claro. y, eh, y el de Dalí eh, que tiene más locura todavía no digamos acá es la locura desacatada la eh, valorización de esto es eh, lo dejo en mano de los de los arquitectos y de los que entienden pero eh, hay una cosa fantástica que en Montevideo pasen estas cosas y que aquí los viernes de luna llena eh, se den cursos este, de alquimia este, para iniciados solamente es decir, no no es abierto al, al público es eh, absolutamente formidable. Además, alquimia es una palabra que viene del árabe que quiere decir el arte. Entonces, eh, cuando eh, en su testamento dice Epitamilio que vuelve, es porque hizo todo un tratamiento en esos cursos que hoy continúan clandestinamente, son los subterráneos de la permanencia, este, dice que va a volver. Tal es así que... De sus bienes, que fueron muchos, 400, 400 propiedades. Uh -huh. Algunas las dejó hacer un hombre que son las que va a ocupar luego de la reencarnación. mira si se da en este momento. <risa>
3: Alberto se reía D recién. Dijiste al pasar una cosa que me recordó, un hecho con concreto muy gracioso. Este, la, la etimología de la alquimia viene de Alcaert, como el Alcacercer que viene exactamente de la misma raíz
0: y, quiere, y quiere
3: decir lo mismo. Es una es marca el...
0: que para los más jóvenes dice poco
3: sí, estimado. Sí, este, desapareció, pero era un espíritu vital que se podía tragar en una pastilla. Y de ahí no. viene la misma raíz que alca Alcaer para alquimia. ¿no?
2: Alca-Celser combatió junto con Lorenz de Arabia, digamos eh. Bueno. Era un shake famoso, que dio nombre a un cigarrillo
3: también.
0: Alberto, buen día. ¿De qué te reías recién?
2: Ah, me, me,
4: me, me río de, de, de felicidad. Escuchar a Mauricio me divierto mucho, me, me divierto, la verdad. Me divierto, es, es uno de los momentos lindos de mi vida venir acá los viernes y demás. Pero mientras los escuchaba, yo nací acá en Benito Blanco, y Juan María Pérez, en una de esas casas de Velo Reborati no en la casa de abajo que vivían los velatis, la escalera para arriba, y ahí ahí, ahí mamá este, salió volando para el colistro donde en realidad nací en 8 de octubre. Y esto ya, ocho años por lo tanto, hace unos cuantos para atrás, estaba lleno de canchas de fútbol, era la estacada para mamá y para papá venir a esta zona, y estamos hablando de ocho cuadras, sí. era una aventura, era ahí a la tacada ya mamá, está peligroso, vas de la, de la piscina de Trubil, más allá, pocas, una cuadra mamá, nada, pero era toda una aventura venir, y fíjense que no estoy hablando de hace mucho, y nos llamaba la atención, por eso me parece fantástico, y mientras tú nos hacías la recorrida, nos mostrabas cosas, había venido acá hace un tiempo, pero es como ir descubriendo por dentro lo que yo veía por fuera y fantaseaba. Además me llamaba la atención ese doble frente... Era como una cosa misteriosa. Sí, porque además, entonces, de,
0: hecho, de hecho, la entrada es por Francisco Vidal. Claro, ¿no?
4: entonces esto despertaba muchos recuerdos y estoy encantado.
0: Y saludo ahora al cuarto integrante de la mesa, hoy otra vez acompañándonos como invitado, Juan Grompone, buen día.
5: Buen día Emiliano, ¿cómo estás? Bien. Esto te lo digo para que no extrañes. ¿Estás imitando a Carmen? <risa> <risa> Me salí bastante
0: bien, te diría. Eh, Tienes
2: un aire bueno,
0: bueno, bueno, ¿no? tanto no. Eh, seduce la figura de Pitamilio y la del Castillo?
5: yo tengo una posición muy especial sobre Pitamillo. Yo creo ahora, que era ahora un después nos vas a decir. Pero creo vos... que era un excéntrico y además, quiero decir desde ya, creo que todo esto de la alquimia es un disparate, es decir, Juan... es un gran disparate.
0: Eso es lo bueno de Juan, que cuando viene patea el tablero y ya dejó ahí. Flor de pelota. Ya Hacemos la pausa y ya empezamos a ya. charlar con Patricio Olavo. Seguimos en perspectiva, instalados esta mañana en Fonoplatea, con varios amigos ya en las butacas, acompañándonos aquí en el Castillo Pitamiglio. En la Rambla, casi 21 de septiembre Por la entrada de la Rambla, ¿eh? para los que nos preguntaban hoy No por Francisco Vidal, sino por la Rambla Estamos con los integrantes de la tertulia de los viernes Y estamos con Patricia Olaves, directora del Espacio Cultural Museo Castillo Pitamiglio Patricia, vamos a la pregunta básica ¿Quién era Humberto Pitamiglio?
1: Bueno, Humberto Pitamiglio nació aquí en, en Uruguay en el año 1887, hace 123 años. Hijo de un matrimonio de inmigrantes italianos que vinieron a buscar nuevas aventuras y nuevas posibilidades aquí en nuestro, en nuestro país. Era hijo de un zapatero remendón, su papá se llamaba Juan Pitamiglio, una familia muy muy humilde, y su madre se llamaba Julia Bonifacino. Era ama de casa y madre de seis hijos. Desde muy pequeñito, Humberto demostró gran sensibilidad, era un chico muy audaz, eh, le gustaba mucho las matemáticas, la estética, el dibujo, y también bastante retraído. ¿sí? Y eh, luego de culminar la educación secundaria, él se inscribe en lo que en aquel momento eran las eh, Facultad de Matemáticas y Ciencias Anexas, recibiéndose en un muy corto plazo de ingeniero y arquitecto. Se lo conoce más bien como arquitecto, pero también era ingeniero, ya que en aquel momento ambas carreras se aglomeraban en una sola. Estamos hablando de 1910, como decía Carlos, eh, periodo modernista, ¿no? yo soy gran admiradora de Julio Rey Reisig, uno de mis preferidos poetas y creo que de alguna manera no sé por qué me, me, me trae un poco la estructura del castillo Vitamiglio un poco hacia la poesía de julio herrera no como decían algunos que era la, la escultura de la palabra bueno un poco esto es la, la escultura de la arquitectura
0: vitamiglio eh, murió en septiembre de 1966 exactamente soltero y sin hijos eh, con un testamento que da para charlar un rato pero me gustaría que volviéramos a lo que fue de su vida eh, ya que situamos el comienzo y el final, detengámonos ahora en, en cómo transcurrió a partir de, por ejemplo, de esa profesión de arquitecto e ingeniero y sobre todo lo que no era su profesión, todo lo que de Pitamiglio se habla a propósito de sus costumbres, de, de, de sus gustos, de sus aficiones. Eh, ¿Cuánto de verdad y cuánto de leyenda hay en los cuentos sobre la vida de Pitamiglio?
1: Bueno, por un lado tenemos todo lo que fue su eh, pasar por nuestra esfera pública y privada en nuestro país. Eh, Humberto a una edad muy temprana, estamos hablando de cerca de los 28 y 33 años, llegó a ser Edil de Montevideo durante el gobierno de Feliciano Viera, también ministro interino de Obras Públicas durante el gobierno de Baltasar Brum, se relacionó con personalidades internacionales, entre ellas Pío XII, previo a ser papa, ¿verdad? Y luego hay una muy linda leyenda que la hablaremos después con respecto a su relación con Pío XII y al Santo Grial, y otras leyendas que corren con respecto al Castillo Pitamiglio. Y también en su vida más, digamos, particular, o en su profesión independiente, construyó varios edificios, como tú decías, de nuestra capital, que quizás... Eh, muchos de nosotros que conocemos o deambulamos aquí por Pocitos y Punta Carretas hemos visitado, por ejemplo, la heladería Cantegril, ¿verdad? Sí, sí, tiene la la misma heladería impronta. Cantegril mantiene esa impronta arquitectónica que eh, Humberto lleva a cabo aquí en el Castillo Pitamilio, también el Castillo Pitamilio de Las Flores en Maldonado, que lo vamos a estar visitando próximamente, por suerte nos hemos contactado con la intendencia y es un lugar que se va a abrir nuevamente al público. Y eh, hay otros edificios, quizás... Eh,
0: hay, un, lo... hay uno de lo más raro... Ah.
1: Todo lo de Pitamilio es raro,
0: ¿no? En la
2: calle Guayabos.
1: Ahí bueno, está, Guayabo es y Emilio ¿no? Frugoni, y, y, San y, y Santiago de Montevideo. Además, frente rompe
2: toda la estructura Frente a la iglesia de Cristo Científico. una cosa insólita y, y hermosa, además.
0: Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es entonces? ¿Cómo se llama? San, San Felipe, Felipe y Santiago de
1: Montevideo, en la esquina de Guayabo y Emilio Frugoni.
0: Es un edificio de apartamentos. Es un
1: edificio de apartamentos, pero tiene formas geométricas también eh, bastante particulares en todo lo que es su fachada. Así que creo que se pueden encontrar varias eh, improntas de Montevideo, en todo Mon, eh, de, de, de Humberto en todo Montevideo, otra, también en Otra de sus en Colón.
0: está allí en, en Boulevard Artigas, entre 21 de septiembre y Bolívar España. Es, es una torre muy angostita, sí, muy angostita. incluso
1: hay una muy similar también en Villacolón, donde él había comenzado, pero no culminó eh, una construcción.
0: Y por otro lado están las construcciones de las que él también es responsable pero ya en, en su faz de empresario de la construcción, eh, asociado...
1: Con Adolfo Yon. Claro,
0: a otro, a otro nombre... Un gran
1: empresario. Leonero,
0: este, allí ya no es el estilo pitamiglio, ¿no? No, ahí
1: ya es un estilo arquitectónico, digamos, eh, de la época en aquel momento, pero sin ningún rasgo de su personalidad. Podemos hablar de la Facultad de Agronomía, del Hospital de Clínicas, también uh -huh. del Palacio Municipal, entre otros.
0: Bueno, pero... Más allá de que Rosario quizás tenga algo para contar sobre esa faceta, aterricemos en lo más este, subyugante de la personalidad de Pitamilio. ¿Era era un alquimista?
1: Bueno, dicen, porque acá digo corren muchas historias y leyendas, que Humberto se inicia en la alquimia de la mano de Francisco Piria, ¿sí? nacido a mediados del siglo XIX, pujante, empresario y visionario, fundador de Piriápolis, lógicamente que lleva su nombre, que originalmente se llamaba Heliópolis, la ciudad del sol, que representa el oro alquímico, y también eh, fundador de más de 70 barrios de Montevideo. Uno solamente asocia a Piria con Piriápolis, pero tuvo mucho que ver, no solamente con, con nuestro, uno de nuestros balnearios. Entonces, bueno, comienza eh, esa iniciación en la alquimia, y bueno, como decía Mauricio, o decía Carlos... Eh, la alquimia, más allá de los significados que ellos eh, comentaron, eh, se pronuncia alquimia y es una palabra de origen árabe, como muy bien decían, que significa todo lo que viene del país de Khem. Y Khem era el nombre que recibía el antiguo Egipto, patria de Hermes Trimegisto, padre de todas las ciencias herméticas, esotéricas, ocultas. De allí la alquimia, todos aquello con, aquellos conocimientos que venían de Egipto, del país de Khem, eran conocidos como alquimia. Y no solamente tenía que ver con la transmutación, sino también otras disciplinas, como la matemática, la astrología, la música.
0: Ahora, Juan, tú que de estas cosas has averiguado bastante. Sí.
2: Juan, te quiero aclarar lo siguiente, que el edificio de Pitamiglio en 21 y Williman, donde hay una heladería, él hizo el edificio y la alquimia se produce con los productos que se terminan no, vendiendo no, claro. ahí, que es una empresa que él mismo instala. Sí, sí.
0: Bueno, si, si la leyenda de Pitamiglio era ambiciosa Ahora con los condimentos que le agrega Mauricio Rosenkopf
2: Lo dijo Rosario y de mañana, cuando venga acá ya vas a ver
0: Seguimos en perspectiva instalados esta mañana en Foro o Con varios amigos ya en las butacas acompañándonos Aquí en el Castillo Pitamiglio Juan, antes de ir a tu
5: tesis ¿Podemos recordar qué es la alquimia? Sí, yo quiero hacer un pequeño panorama. Yo he escrito bastante sobre la alquimia. Eh, la, alquimia eh, la palabra alquimia viene de los árabes, pero la alquimia no es, no es este patrimonio de los árabes. La alquimia existía en la India, la, la alquimia existía en China. La es única universal. diferencia, La única diferencia fundamental que existía es que en el mundo árabe la alquimia estaba prohibida. Es decir, la alquimia era un atentado contra la religión. Es decir, para una religión fundamentalista, donde el destino está determinado por Alá, la pretensión de los alquimistas es hereje. Por eso la alquimia, a partir de los árabes, pasa a ser una cosa secreta. Y eso se vuelve a Occidente. Es decir, cuando llega a Occidente la alquimia, porque en Grecia no había alquimia, en Roma no había alquimia. Cuando llega a Occidente vía a los árabes, sigue siendo la tradición secreta pero simplemente porque porque ya venía así de los árabes. Es decir, la alquimia en sí no es simplemente la química primitiva. Pero a ver,
0: Identificamos la alquimia con la, la pretensión de encontrar una sustancia que permita transformar los metales en oro y en plata.
5: No Esa solamente. es la versión
0: occidental. Y Esa. por otro lado, por otro lado eh, encontrar medios para prolongar la vida, prolongarla de manera indefinida. Sí. Esas son dos, dos grandes...
2: No el alquimia. alcohol es
5: uno de los grandes Pero, éxitos. Pero por favor, ¿cómo lo La alquimia no árabe, haces? La, el alcohol, y está perfectamente prohibido. Es decir, fíjense, a tal punto estaba prohibida la alquimia entre los árabes que uno de sus principales productos, el alcohol, <ríe> es absolutamente prohibido en el uh -huh. mundo árabe. Es decir que, en general, los productos de los alquimistas eh, musulmanes y occidentales Tenían ese carácter secreto, pero digamos, es en Occidente, es en Occidente, en el mundo de los banqueros italianos y todo eso, en que se concentran en fabricar oro, ¿verdad? Es decir, pero no era esa la finalidad. Eran simplemente el nombre de la, la palabra química viene de, al, que, alquimia, sacándole el al, que es el, el artículo, que da la quimia, que es la química, ¿no? Es decir, nosotros hoy le llamamos química. Yo diría que la muerte de la alquimia ocurrió más o menos en 1800. en 1800. ¿Por, ¿por y lo mataron tres personas, tres personas en un saque. Lavoisier con sus leyes con sus leyes ponderales, eh, Dalton con la teoría atómica y Adam Smith cuando mostró que la riqueza de las naciones no era el oro. Uh -huh. Esos tres hombres mataron a la alquimia. De modo que todo lo que pasó de 1800 para acá es verso, es pose, es otra cosa. Es una puesta en escena de gente que quiere ocultar otra cosa, nada más.
0: Y en el caso de Pitamiglio, ¿qué era lo que Pitamiglio quería ocultar? Yo
5: creo que él quería ocultar su vida privada. Simplemente. Este, ¿Su vida pegando, privada? ¿Estás hablando de la
0: homosexualidad?
5: Chale. Sí, sí, claro. Sí, claro.
0: Pero, a ver, entonces, ¿cómo, cómo es tu interpretación? ¿Que, que se
5: disfrazaba de alquimista, que posaba de alquimista, ¿para qué? Yo no sé si hay algún documento de Pitamiglio que mencione la alquimia. Yo creo que fue una leyenda que fue una leyenda posterior creada. Y por supuesto, la de Piria es un disparate mayúsculo. Es decir, yo me siento ofendido cuando dicen que Piria era un alquimista. Porque ¿cuál es el razonamiento que hay detrás? Piria era un hombre inmensamente rico. En 1910 era un hombre inmensamente rico, era el dueño de la cantera más grande de América del Sur, que es la cantera del Cerro Pan de Azúcar. Era, era Tenía en el pueblo obrero más de más de 600 trabajadores para su, para su fábrica además de todos sus negocios inmobiliarios. Entonces la idea uruguaya, que me parece horrible, es una persona que tiene esa fortuna, solo puede haber sido alquimista y haber fabricado oro en el sótano. Y no era así. Es decir, era un gran empresario capitalista de los que había en 1900. Y ojalá hubiera habido mucho más empresarios capitalistas como Piria. De modo que yo creo que rechazo totalmente la idea de Piria alquimista y afirmo que los alquimistas, a partir de 1800 en adelante, son simplemente personas que quieren que le están aprovechando, están aprovechando el aura ese misterioso que tiene la alquimia, que viene del secreto de los árabes, para ocultar algo, nada más.
0: Aclaremos que Juan, además de haber estudiado mucho a propósito de la alquimia, investigó a fondo la personalidad y la obra de Piria, para lo que fue su
5: novela, ¿no? No, novela la sí, novela sobre... Asesinato Don, en el Hotel de Baños. Que La finalidad de esa novela es mostrar que piden un gran empresario.
1: Pero una cosa no va re reñida con la otra. No necesariamente uno no puede ser alquimista y también empresario, porque creo que estamos descuidando otra faceta de la alquimia, Usted está hablando de lo que se llama la alquimia operativa o materialista, que se centra en la transmutación de la materia. Y lo que más se conoce, porque es lo más atractivo, por lo menos a simple vista, es la transmutación del plomo en oro. Pero particularmente hay otra, la, otra línea de la alquimia, que también se conoce como la filosofía hermética, que busca otros fines que no tienen nada que ver con el materialismo ni la riqueza, y no están reñidos con ser empresario. Y tienen que ver, por ejemplo, con la búsqueda de la panacea universal, que es ese medicamento tan buscado que curaría todas las enfermedades, la famosa piedra filosofal, la transformación o transmutación del hombre en sí mismo, ser mejores personas, más solidarios, más buenos, eh, más preocupados por el mundo espiritual y por alcanzar otro oro que es más eh, intangible, que es el oro del alma humana. ¿sí? Entonces, hoy en día yo creo que la alquimia viene por ese lado y no por esa leyenda que muchas veces se utilizaba para tapar, es verdad, ocultar, esa transmutación que iba más allá, ¿verdad? Por eso también, seguramente usted lo sabe y quizás eh, lo pueda corroborar, la tumba de eh, Piria, dicen que luego de él ser enterrado o colocado, no puede volver a ser abierta, porque manejan ese concepto de la vida eterna o del regreso, vaya uno a saber si es real o no, hay otras leyendas con respecto también al conde de Saint Germain, o Fulcanelli, o Nicolás Flamel, que han sido vistos en diferentes periodos de la historia. Eso no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los textos.
5: Fulcanelli lo conozco, tengo las obras de Fulcanelli, son muy divertidas. Son, es un alquimista del siglo XX que destapó toda esta onda alquimista en el siglo XX. Sí, gran a los, a los un mamarracho,
2: gran, gran
5: mamarracho el libro sí. gran
2: mamarracho el libro los cuentos del tío se originan con la alquimia, es vender máquinas que, que transmuta el plomo en oro o el la hierro, la cerradura que, es que
3: defiende la, la alquimia no ver, la defiendo, no, Dios, doy
1: lugar a en eh, respeto yo de poner cuando... las dos opciones yo ofrecio, ¿verdad?
3: yo, yo te voy a ofrecer una confirmación aplastante que va a dejar a, a, a mi amigo Grompone chatito, como un vintén.
0: Le cuento a los oyentes que mientras Patricia hablaba respondiéndole a Juan Gropone, los ojos de Carlos brillaban. Estamos de lo más divertido. Yo eh, no, yo aparte mire la desigualdad, ¿Qué, qué, una mujer
1: y cinco hombres, ¿no? La, la, lo que Juan es dice, hoy Juan en día todavía en siglo XXI. La, bueno, bueno, la, guasier,
3: la, la Guasier y los grandes sabios que fijaron la estructura de la materia, la química, terminaron con la alquimia. No es cierto. La tabla de Mendeleev comprueba que los alquimistas tenían razón. Cualquier reactor atómico actual transmuta los metales y así el... ¿Cómo que no? Así aparece el polonio como una forma de transmutación del... de los metales empleados en cualquier reactor atómico. ¿No es así o no?
5: La palabra transmutar es una palabra equívoca, ¿no? Es decir, el tema... Eh, la tabla de Mendeleev es una, una maravilla de lo que fue la ciencia, ¿no? es decir, de lo que es la ciencia y sobre todo la ciencia no oficial. Una de las grandes predicciones científicas ocurrió con Mendeleev cuando predijo, acá falta un elemento, ¿no? y, este, y, y descubrió nada menos que el, que el germanio, que después fue uno de los pioneros de la revolución electrónica. ¿no? Pero la transmutación es una manera de hablarlo. Lo que hay es un acelerador de partículas que bombardea átomos, con, con, con partículas elementales de modo de cambiar el número de electrones sí. y, hacer y un
3: cuerpo pasa a ser otro
5: un cuerpo pasa a ser otro sí, un, y eso un es una transmutación sí. pero esa transmutación consume una cantidad brutal de energía, es decir, esa, esa transmutación solo se puede hacer, no se puede hacer en el sótano yo de te garaje. digo para
3: simplemente para defender no,
5: y además... la,
3: el valor de la alquimia no, buscaban no, una cosa que no. la naturaleza tenía y que a lo largo del tiempo no. se comprobó y hay transmutación de un cuerpo a otro cuando un, un, una, un combustible atómico
5: pasa o como a ser polonio. En las
1: estrellas, ¿verdad? La combustión. Completamente nuclear. de
3: acuerdo
5: contigo, querida. No, no hay transmutación. En la, eh, los fenómenos espontáneos son de desintegración. Es decir, un cuerpo complejo se divide en más de uno es más simple. Es decir, de esa manera no se va a llegar nunca a fabricar el oro, que es un, es un Ah, no sé. Un eso, átomo eso, no complejo. lo
3: sé. Lo que sí es que un Elemento de la tabla de Mendeleev pasa a ser otro elemento de la tabla de Mendeleev porque su constitución atómica es diferente.
5: Así que Mendeleev y el CERN son alquimistas.
3: Yo sí. diría que son físicos nucleares. Por, por eso la morocha esta es tan misteriosa.
1: <risa> Yo quiero hacer una acotación.
3: ¿no? Si, si
0: la física nuclear. No es la versión siglo XXI no, no de, de No,
5: no es porque Yo no hay continuidad. Yo creo que es la evolución. No hay continuidad. Una cosa es ciencia, otra cosa
2: es alquimia. Son dos cosas completamente distintas. Alquimia... En la probeta de un alquimista buscando oro descubrieron la loya, Mirá qué plato.
1: Ot otra cosa a, a, a raíz de lo que dice usted, Rosenkopf, con respecto a las probetas. Otra cosa que buscaban los alquimistas. Estamos hablando, por ejemplo, para Celso, eh, con un nombre bastante complicado en alemán. Teodoros Bumbastus von Oppenheim o algo así, porque no me acuerdo exacto su nombre, buscaban algo que se llamaba el homúnculo, que era crear artificialmente la vida en el laboratorio. Hoy, traspolado al siglo XXI, bueno, sí podemos hablar de lo que es la fertilización in vitro o de otros eh, de las clonaciones, porque no? Creo que los alquimistas no estaban tan poco rumbiados, sino que no tenían los elementos tecnológicos que les permitieran lograr sus objetivos. Y me voy a atrever a hacer otro comentario. Hablando de Hermes Trimegisto, que escribió el Kibalión, los siete principios herméticos, él hablaba, por ejemplo, que los opuestos, frío, calor, luz, oscuridad, eran la misma cosa, pero en diferente graduación. ¿verdad? Y eso lo podemos comprobar metiendo el dedo en tres vasos con diferentes temperaturas. No va a parecer algo frío o caliente porque es relativo. Y hablando de la relatividad, lo que manejan mucho los alquimistas es el tema materia, transmutación y espíritu, que están representados en símbolos geométricos, el cuadrado representando la estructura de la materia, el círculo, el espíritu, y el octógono, ese proceso de transmutación. Y ahí yo me atrevo a decir, eh, licencia poética de Patricia Olave, no lo leí en ningún lado, que... Eh, la materia y el espíritu, como decían los alquimistas, eran, y como decía Hermes, eran la misma cosa o son la misma cosa, pero en diferentes estados de, vib de vibración. Y para mí eso lo comprueba de alguna manera Einstein en su teoría de la relatividad, cuando afirma que la materia acelerada a la velocidad de la luz se transforma en energía. ¿Y el espíritu no es energía entonces?
0: Se salió una, una desafiante de primera, Juan. No, 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 no. De, cualquier,
2: de cualquier manera es un acto de alquimia formidable cuando Jesús en una boda transmuta el agua en vino. Eso para mí es una de las cosas más delicadas. Eso es un milagro. Y, ¿no? si vos me... y
0: es un acto de valentía admirable la actitud de Patricia plantándose frente a Juan Grompone, ¿No? ¿no? sé si vas a contestar algo más, Juan, porque tenemos una pausa atrasada, pero dale, aunque sea un breve comentario. No,
1: Capaz que creo inconsciente, ¿no? Creo que...
0: Ahí está, valentía, inconsciencia... ¿Qué más?
5: Eh, no no hay punto en común, no, no tenemos ningún punto en común, no podemos discutir, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la fantasía. Es decir, son dos cosas que no tienen punto en común. Es decir, él habló de, él habló de una cantidad de cosas, algunas de las cuales son ciertas, por ejemplo, la unidad de los contrarios es una cosa de la filosofía taoísta, de la filosofía hegeliana, de la filosofía de Heráclito y de la dialéctica materialista, de la cual firmo debajo. Yo soy un dialéctico materialista y creo en la unidad de los contrarios. Pero eso no tiene nada que ver con la alquimia. Es decir, eso es una cosa que se descubrió una y otra vez y que está en la naturaleza. Entonces, no podemos mezclar todo con todo. Es decir, si no hay un método, si no hay un método, entonces no hay
3: conocimiento. Pero, Juan, una sola palabra. ¿Por qué descartás las cosas simbólicas del mundo? El mundo está lleno de símbolos y de cosas abstractas. No, que el No, hombre, responden, que el no hombre
5: ha creado símbolos ¿Oh? para las cosas abstractas.
3: Decir, no se puede pensar, tú que sos un matemático, no se puede pensar sin cosas abstractas que el no están hombre en, que no no están puede en ningún lado.
5: ¿no? Son cosas humanas, no de la naturaleza.
4: El siguiente espacio es una presentación de Zona América, el Parque de Negocios y Tecnología del Uruguay.
0: Cuando se cumplen 100 años del Castillo Pitamiglio y cuando se cumplen 20 años de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, que desde 1996 tiene a su cargo este edificio que en realidad pertenece a la Intendencia de Montevideo. Por invitación de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción estamos aquí hoy aprovechando para saludarlos por su aniversario y agradeciendo... La bienvenida también de, quien está con nosotros en la mesa desde que abrimos esta charla, Patricia Olave, directora del Espacio Cultural Museo Castillo Pitamiglio. Con ella, y con los integrantes de la tertulia de los Viernes, el tema es, por ahora, en estos minutos, el arquitecto Humberto Pitamiglio. Estamos muy bien acompañados, gracias por venir a todos los amigos que se han instalado en la platea. Les propongo que saluden ustedes, con sus aplausos, a los integrantes de la mesa. Carlos Maggi, buen día. Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Alberto Volonté. Este es el recibimiento formal, porque en realidad la tertulia tuvo una previa que ya estaban escuchando los oyentes. Bueno, pero ahora... ...abrimos formalmente el espacio y retomamos la charla... ...no sin antes escuchar a Rosario... ...porque creo que... ...creo que la encontramos... ...aló, aló, aló... ...uno, dos, tres, casi, probando...
6: ...Hola, hola, acá estoy... ...estás... Casi, casi, ...casi encima de ustedes... ...me he instalado relativamente cerca de una puerta de salida... Porque, insisto, este es un lugar para perderse. Pero esto va para Patricia. Patricia, te voy a dar una mano, te voy a apoyar para que no estés sola con todos fenómenos que tenés enfrente, argumentando no desde la, la, la razón o sin razón de la alquimia, sino a la razón o sin razón de esta arquitectura que me rodea. Porque si a ustedes que conocen y me están escuchando, conocen este, conocen este Palacio Pitamiglio desde la Rambla, obviamente les habrá sorprendido la historia de Sabotracio, la alta Torre de Ladrillo, pero esos son en definitiva un balcón con un adorno estrambótico diferente, un mirador con determinada forma de torre de viejo castillo feudal, pero en, en todo caso son recursos este, legítimos, de un arquitecto que se emparentó entonces en estos casos con el modernismo, buscando un elemento decorativo. Bien, si vamos del otro lado por Vidal, fenomenal puerta y un muro absolutamente ciego que respaldaría el argumento de Juan de decir que este hombre quería proteger su intimidad, su vida privada, y tiene razón.
2: Esa Pero es la de entrada de
6: este...
0: formal en realidad de la casa, es por Francisco Vidal.
6: Exactamente. Pero cuando uno se instala desde dentro, cuando uno empieza a recorrer lo que fueron sus habitaciones, uno encuentra que aquí detrás de este dibujo absolutamente, desde el punto de vista arquitectónico, un maravilloso disparate, entonces empieza a pensar que este hombre al menos creía o buscaba algo que en su labor profesional no estaba contemplado. Porque seguramente ni el edificio San Felipe y Santiago ni siquiera el que ocupa hoy Cantegrí, es al interior otra cosa que una planta medianamente racional, como debe ser, o funcional al menos, como debe ser, y seguramente él tenía, desde su formación de arquitecto. Esto no responde a ninguna razón. Aquí, realmente, cuando yo digo que me pierdo, es porque yo no sé en qué medida esto siquiera tiene un plano. Hay que ver lo que es esta forma de recubrir sus paredes donde no hay una superficie exactamente plana, donde ni siquiera este recubrimiento en madera es parejo en toda su altura, porque hay distintos colores hay formas, hay distintas alturas hay corredores pasadizos entre una habitación y otra estrechos, que bajan y aprietan, entonces la sensación del que transita por ellos hay formas extrañas en las habitaciones que no responden exactamente a lo que puede ser la ubicación de una cama aquí me señalaban cuál podía ser su dormitorio, y su, la propia ubicación de la cama no responde a la geometría lógica del ambiente en el que se encuentra. Es decir, al interior ya nos está dando entonces que este hombre buscaba algún tipo de sensaciones o explicaciones que no son exactamente las que un arquitecto daría desde su condición de tal. Sí, uno de los hablar. detalles que
0: llama la atención del edificio de Rosario ¿Sí? es que siendo una vivienda tan eh, importante, tan grande, tan costosa seguramente, carece de ambientes de grandes dimensiones, ¿no? No tiene un lugar muy formal, así como para, no sé, recepción, fiestas, eh, algo por el estilo, ¿no?
6: Pero estamos hablando de 1.300 metros cuadrados. Imagínense lo que eso daría hoy en cualquier, en cualquier vivienda privada. 54 habitaciones. Tiene 23 torreones que además hoy, curiosamente, en la medida que han estado, están quedado pegados a las fachadas de edificios que nada tienen que ver con esta arquitectura, es, eh, lo hacen eh, todavía más misterioso. Y todos estos elementos que él agrega, que por supuesto significan además una enorme inversión mayólica, este, extraordinarias maderas, este, bajo sí. relieve, fuentes, piedra, ladrillo, todo eso está conformando este además una serie de, de resoluciones formales este, que en definitiva son eh, no solamente el placer de lo diferente o la búsqueda de la modernidad. Gaudí era, era un, un escultor arquitecto, pero tenía razón, razonabilidad en lo que es cualquiera de sus interiores. Por eso digo que detrás de esto, y esta es la magia y el misterio que tiene este edificio, es descubrir o tratar de entender lo que este hombre, en lo que este hombre creía, más allá de lo que fuera, que creo que en definitiva sí, no era más que un hombre nada corriente, nada vulgar.
0: Tú estás aludiendo a los símbolos de lo Exacto, que está recargado este castillo. Por ejemplo, en esa planta en la que tú andabas, creo que si vas por los corredores terminas haciendo un trayecto en ocho, ¿no?
1: Sí, es, circular eh, me, también. Es, es un ocho y circu... de
0: eh, hay habitaciones circulares, hay habitaciones octogonales, ¿no?
1: Sí, creo que sería bueno comentarles un poquito con respecto al tema del ocho y el octógono. Les comenté rápidamente que el octógono simbolizaba esa, ese proceso de transmutación, pero hay cosas bastante eh, curiosas con respecto a, a la personalidad de Humberto. Humberto cuando nace, por ser hijo de italianos, su nombre se escribe sin H, Humberto en italiano se escribe sin H, pero nosotros lo conocemos con sus iniciales HP, que bueno, haciendo referencia a, a algunos comentarios de niños cuando nos visitan, dicen que están en el castillo de Harry Potter, que tenía también su, su relación con la piedra filosofal. Pero volviendo a Humberto, él agrega la H, y vamos a encontrar muchas H relativamente ocultas, creo que hay que abrir un poquito más los ojos y la conciencia, no están ocultas del todo, pero hay que saber encontrarlas, al igual que también en el Hotel Argentino de Piriápolis, que tiene una forma de H, porque la H es la octava letra del abecedario. Y el 8 hace referencia también en la numerología a la unión del mundo terrenal, el mundo celestial, en posición horizontal al infinito, buscaban la vida eterna. Y entonces Humberto agrega la H como inicial de su nombre, por lograr, un nombre que comenzara con la octava letra del abecedario, Humberto era un nombre de siete letras, agregándole la H se transformaba en un nombre de ocho letras. Yo creo que todo eso no son casualidades.
0: Evidentemente no, casualidades no son. Carlos.
3: Yo estoy siempre volviendo al principio, ¿no? Qué época tan poderosa, el principio del siglo XX, donde un, se podía emprender lo que uno quería, ¿no? Este, configurar un mundo interior, mediante la arquitectura, es, algo, es una empresa que nadie se propondría en este momento. Y este hombre hizo una especie de gran poema de ladrillos y, y hormigones este, en su propia casa y fue una forma de expresarse este, creadora, poética, loca, este, a mi entender simbólica y, y, y al margen de lo convencional, porque tenía una libertad absoluta para hacer lo que quería. Yo pienso que si acá hubieran entrado los inspectores municipales a tomar medidas, esto hubiera sido muy parecido a una casa-apartamento de la calle Colonia. Pero no, hacían lo que querían y nadie se metía en eso y salía esto, que es una especie de soneto arquitectónico donde uno se puede estar adentro. ¿no?
0: Viste que Rosario se mandó la, la bajada triunfal por la escalerita esta de madera, crujiendo los escalones y todo? ¿Cómo le erró en el tiempo, y no le dimos trascendencia a, a semejante movida, subió y bajó de vuelta. Y le volvió a errar en el tiempo. Y ahora está allí en la platea, no sé. En, en,
2: eh, 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 eh.
0: Sí, elegiste mal momento, porque si yo si yo destacaba eso de que estabas haciendo tu ingreso triunfal, eh, interrumpíamos a Patricia, y creo que no era lo que tú querías, ¿no? Al revés, estabas defendiéndola.
3: No, está
4: trabajando de fantasma desde el principio. Sí. Ya no...
3: Dale,
0: Alberto.
4: Un, un comentario. Eh, tú decías, Juan, que al hacer esto, Humberto, con Nacho, sin ella, intentaba, buscaba, ocultar su homosexualidad. Tú sabes que yo creo que no era así. Primero porque, de mi punto de vista, ser o no ser homosexual no condiciona los gustos y las formas en la vida. Estamos en o no, y felizmente ahora se han superado muchos tabú
0: Pero, pero esa era una época muy
2: opresiva. Bien, para bien, 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 bien ¿no? pero yo
4: voy a esto. Observen. Lo que creo que estamos ante un ser de una personalidad única y diferente en aquella época y lo serían esta. Hijo de un zapatero remendón. Por, nace, nace en los años en que nace Gardel y hay que estudiar, hay que estudiar lo que fueron los que creemos que Gardel nació en Tacuarembó, lo que era la vida de los Escayola y toda esa cosa lambicada, fenomenal, llena de fantasía. Bien, pero que nació Gardel en, en Tacuarembó, sí. Eh, eh, un hombre que nace en esta tierra, hijo de un zapatero romendón, italiano por las dos puntas, padre y madre, heredero de esas... Tradiciones fenomenales que solo los italianos las tenemos. No digo porque me parezca, porque soy muy orgulloso de mi tradición italiana. De mi Entonces, ese muchacho que a los veintipico de años ya tiene la intuición de venir a comprar terrenos acá. ¿Por qué no nos ponemos a pensar sí. ya ese muchacho? Yo lo que creo que era un hombre como cualquier ser humano, desesperadamente en búsqueda de creer. Y tú que sos un extraordinario racionalista, a veces cuando los no seres humanos...
3: ¿quién, eh? es ¿Eh? ¿Quién es tú en esa frase?
4: ¿Quién es tú en esa frase? Juan. Ah, Juan. No, no me estaba refiriendo... Al, no, extraordinario racionalista. me ayuda Carlos Yo, a, claro, a ayudar a los oyentes? Está muy bien lógico títulos? Lógico, pero me, me, porque me atrajo mucho todo lo que tú dijiste. Y, y, y en ese sentido, Carlos, me refería a él, porque creo que este personaje, para mí fascinante, confió en la fe lo que no le daba la razón. Y eso tiene mucho de religión. Por lo tanto, yo creo que todo esto que hemos hablado y la alquimia, hoy es algo como una búsqueda que va mucho más allá de elementos materiales, sino que tiene muchos elementos espirituales. ¿Sí? Equivocado no. Él no le daba la razón, pero sí su mundo de fantasía, el hogar donde nació, el espacio donde se crió, la inmensa fortuna que llegó a ser. Todo eso lo hizo diferente. Viste Patricia, dimensión?
0: te salió otro abogado ¿Sí? defensor. Bueno, ¿Por será? Vamos a escuchar cómo contraataca...
5: Bien. Eh, yo quiero recordar que en, en la década de los 60, 1960, ocurrieron muchas cosas en este mundo. Una de las más, más yo creo, desgraciadas que pasaron fue la publicación de un libro que se llamó El retorno de los brujos. Es un libro que tuvo un éxito muy grande y que fue el libro que puso de moda a la alquimia, puso de moda a los orígenes extraterrestres de la civilización humana, puso muchas cosas. Y entre otras cosas puso de moda a Fulcanelli. Fulcanelli, a quien yo tengo sus obras completas, las compré porque a mí no me gusta hablar sobre cosas que no conozco, y tiene un libro muy interesante que se llama Las moradas filosofales. Las moradas filosofales lo que hacen es... Eh, Fulcanelli supuestamente es, una, es un escritor del siglo XX que se declaraba a sí mismo alquimista, escribió en francés, ¿no? Y con ese nombre tan italiano escribía en francés este y las moradas filosofales lo que hacen es hacen un recorrido por las catedrales góticas mostrando que las catedrales góticas son un gran mensaje alquimista, ¿no? es decir dicen ven ese pájaro que está acá, este este, este, este otra paloma y esta otra cosa que está ahí, bueno, es decir, eso es
0: lo que ocurre cuando eso,
5: se, se recorre el, el medio
0: y el guía va mostrando acá Exactamente. Tal símbolo, tal otro. Bueno,
5: eso no fue inventado por Pitamilio. Eso es una construcción después de los 1960, gracias al retorno de los brujos y a los comentarios de Fulcanelli. Es una cosa que se inventó en la segunda mitad del siglo XX, el interpretar como que la morada era un mensaje, un mensaje misterioso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros miramos lo que hace este señor Fulcanelli con las catedrales, sabemos que esa las catedrales obedecen a la simbología cristiana. Entonces, donde él ve la paloma, que es el símbolo de Venus o no sé qué y lo que sé cuánto, viene un teólogo y dice, la paloma es el símbolo de tal apóstol, es el símbolo de tal mártir o el tal Espíritu cosa. Espíritu Santo. Eh, bueno, el Espíritu Santo. Y así, así lo mismo, toda esa simbología es una simbología cristiana, que este señor se toma la libertad de convertir en una simbología alquimista. En otras palabras, yo creo que esto es lo que se está haciendo con este, con este edificio. ¿no? Es decir, que es una construcción bueno. posterior. Posterior inclusive a, su, a la muerte de su autor, de modo que no había manera de desmentir, de, el autor no podía decir, no, miren, yo creo que hice hacer, en mi interpretación, lo que quiso hacer este descendiente de italiano, y esto lo conozco bien, porque mi padre era hijo de padre y madre italiana, mi, pa, mi abuelo era picapedrero, vino con una mano atrás y adelante, Mi abuelo, mi padre llegó abogado, ocupó una posición importante, logró hacerse una casa filosofal también, todo eso lo logró hacer, ¿verdad?, de modo que lo conozco bien ese ambiente. Uh -huh. Y yo creo que lo que este hombre hizo fue hacer una casa que pedacito por pedacito era un pedazo de Italia. Es decir, para donde se mire, cada foto que uno toma de esta cosa es como un paisaje italiano, un pedazo de un edificio italiano. Lo que pasa es que es un gran mosaico de edificios italianos. Es decir, quiero todo Italia en mi casa. Eso es lo que quiero hacer. Y sobre todo es de un, de un hijo de un emigrante pobre que llegó a ser rico.
3: Ahí va, claro. este, Juan, leí con mucho gusto el libro de Fulcanelli, Las Catedrales, y tiene que ver mucho eso con los templarios, con los misterios, de, con los misterios arquitectónicos del momento que eran secretos, tiene que ver con los masones que no en vano quiere decir albañiles, sí. todo eso tiene que ver con esto, es decir, la arquitectura estaba este, rodeada de un misterio, estaba rodeada de, una, de un conocimiento esotérico, eso está vinculado, en Fulcanelli se ve clarísimo, yo me había olvidado cuando hablaba de, de este lugar de, bueno, de Fulcanelli. Tiene mucho que ver los
5: dos lo que dice Fulcanelli. Son todos símbolos,
3: cada uno los puede interpretar de una u otra manera, pero detrás de eso había conocimientos tecnológicos que estaban reservados. Es decir, los templarios podían hacer los templos que hacían, los otros no podían, y ellos mantenían su secreto. Y esa forma secreta de organizarse terminó aquí y ahora... Con las sectas secretas masónicas cuando la revolución del, del año 11. Es decir, tú lees lo que se escribía en ese momento, lo que escribía Damos Antonio de la que era un masón, a propósito de la apertura de la ilustración, y, te, y ves que está todo hecho de manera como este edificio, mostrando una cosa y queriendo decir otra. Mi padre era masón, también conozco ¿no? el tema. Cerca. Y es, eso tiene que ver todo con todo, y por eso este lugar tiene un encanto muy grande. Son
0: las 10 y un minuto. Patricia Olave, directora del Espacio Cultural Museo Castillo Pitamiglio. Gracias por acompañarnos en estos minutos de en perspectiva y de la tertulia de los viernes. Armaste un buen revuelo.
1: Bueno. Y
0: creo que los oyentes, tanto los que están acá en la platea, como sobre todo los que están del otro lado del receptor, ahora tienen más razones para venir a hacer la recorrida, ¿no? Curiosidad, supongo que despertamos.
1: Sí, yo creo que uno uno de los motivos, eh, llamémosle para mí el destino, de por qué yo hoy me encuentro acá en, en el castillo, y uno de nuestros propósitos junto con APCU, que lleva adelante la refacción y permite que este edificio pueda ser visitado y disfrutado por todos, es eh, crear acá en Positos un centro cultural para toda la sociedad, sí. con diferentes expresiones de la cultura, la música, como decía hoy Rosario, eh, temprano, eh, la música, la literatura, eh, el teatro... Eh, tanto desde la perspectiva del que lo hace como desde el que lo ve. Y bueno, si la alquimia tiene un lugarcito pequeño, pero no todo ronda en torno a la alquimia y no fabricamos oro, eso de verdad ya lo, lo, lo pueden descartar. Quizás otro tipo de oro que es bastante más interesante que el, que el que tenemos en un anillo o en una cadenita, que es buscar la realización personal y la trascendencia.